0: So, diese Woche wird es sehr spielelastig und sehr mystisch in unserer Folge. Alex hatte einen sehr, sehr interessanten Fall meiner Meinung nach, weil ich auch nicht wusste, dass man auch im Bereich Gaming sich so
1: intensiv daten kann, dass es irgendwann vor dem Anwalt und Gericht landet. Was soll ich dazu noch sagen? Du hast ja alles gesagt. Du hast eigentlich die ganze Geschichte schon verraten. <lacht> Dabei hast du nicht verraten, dass es heute nach der letzten Folge ja um deine intimen Details aus deinem Leben ja, geht. Du hast das, das geht. mir immer eine Frage gestellt und es ist immer die gleiche. Was ich nicht vorbereitet, wie ich mich <lacht> vorbereitet
0: habe. Dementsprechend biete ich dir nochmal an, okay. äh, wenn du nochmal irgendwann Zeit dafür hast, äh, dich vorzubereiten, mir ein paar gescheitere Fragen zu stellen. Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle. Er macht mich ganz nervös, wenn er hinten immer hin und her läuft. Das ist auch gut
1: nennt sich Produzent. Aber ist es ist jetzt. Er, aber er geht jetzt raus, das heißt, ja, wir
0: können tun und lassen, was wir wollen. Ich wollte gerade sagen, Das ja, ist die, jetzt die beste Folge. Das Problem ist, er hört sich danach noch an. Ich Stimmt. wollte gerade sagen, jetzt komme ich richtig. Also, mit David der David.
1: Ja, du, das letzte Mal hast du mich ja ganz intime Fragen gestellt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich stelle einfach mal ein paar intime Fragen zurück. Ne? Äh, was machen denn deine Tinder-Dates gerade? <lacht> ich glaube, da bist du Kalt besser erwischt. dran als ich. Nee.
0: <lacht> ja, ich, ja, ich bin ja ganz entspannt, also... Wie gesagt, äh, intime Fragen sind intime Fragen. Ich habe die extra alle bei dir rausgelassen. Weil äh, das ganz private Leben, ich glaube, das lassen wir einfach bei uns auch ganz privat. <lacht> das wird auch nicht auf Insta oder irgendwas gestellt. Ich habe jetzt auf jeden Fall gehört, also dass viele Frauen mehr auf
1: Bumble unterwegs sind als auf Tinder. Ich habe ja, ich mache ja zurzeit einen Selbstversuch. Echt? Ähm, ja, weil ich ein äh, neues Buchprojekt plane. Jetzt äh, kannst du natürlich wieder sagen Augenzwinkern, ha ha, ha 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 ja geile Ausrede. Nö, äh, ich habe ja,
0: ich habe dir doch erzählt, dass ich das in einem anderen Podcast hatte letztes Jahr. Ja. Ja. Und da haben wir ja auch so einen Versuch über Tinder gemacht. Und das ist schon, also ich finde es ja auch gerade spannend, dass man auch ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du es ab und zu siehst, Tinder macht ja auch seinen eigenen Podcast, wo man äh, sich über Podcast findet. Das wusste ich gar nicht. Tinder hat in seinem eigenen Podcast, also wo sie auch die Leute gegenübersetzen und dann mit, gucken, okay, hätten die sich gematcht, ja. wenn die sich nicht gesprochen hätten. Also das, das ist war ganz witzig. Ja, das also ist echt geil. So ja. Selbstversuchen. Deswegen bin ich, nee, nee. Das ist, äh, ich finde es ja spannend, weil du bist ja genau in dieser Materie auch drin. Und dementsprechend Thema was ist der Selbstversuch? Der, also der, der Selbstversuch. Selbstversuch ähm,
1: also ich, ich kommuniziere das auch ganz offen auf, mhm. auf Tinder. habe da so ein... Äh, Ganz normales Profil, in dem mhm. ich auch schreibe, das ist ein echtes Profil und dass das ein Selbstversuch ist. Ich meine, ich bin jetzt auch seit einer seit geraumer Zeit Single, deswegen brauche ich das jetzt auch nicht verstecken. Aber äh, ich finde sehr interessant, was mir da die Mädels so schreiben. Weil mich natürlich auch interessiert, geht es mhm. bei Tinder wirklich so schlimm zu, wie man das immer wieder mhm. hört? Oder ich meine, bei mir bald sich ja dann wirklich so das Schlimmste des Schlimmsten in der Kanzlei. Da ja, sind ja auch immer mal wieder, jetzt nicht nur von Tinder um Gottes mhm. Willen, ja, aber immer mal wieder auch Tinder-Dates dabei, die mhm. einfach schrecklich schief gehen. Und da finde ich das dann schon ganz spannend, was die Mädels einem so berichten. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte auch schon das ein oder andere sehr skurrile Date. Ich erinnere da zum Beispiel an ein Date mit einer... <lacht> <lacht> Entschuldigung, <Gott. Ja. lacht> mit, mit ähm, einer sehr attraktiven Frau, Ja. Äh, das haben wir wir haben uns dann in Hamburg getroffen mhm. und hatten einen wunderschönen Abend, haben wir so viel gelacht und zusammen gegessen und dann sind wir noch so ein bisschen spazieren gegangen, obwohl ich spazieren hasse, aber mhm. es war einfach von der Stimmung mhm. ganz gut und dann sind wir zur Elbphilharmonie vorgegangen und das ist, gerade wenn, wenn du so den, dem Sonnenuntergang entgegengehst, ist das wunderschön und eigentlich auch sehr, sehr romantisch. Mhm. Und dann standen wir da an der Balustrade und du siehst das Wasser, du siehst die Reflexion der Sonne im Wasser. Es ist also wirklich mega romantisch. Und dann sahen wir uns so an und dann sagte sie zu mir, Alex. Und ich dachte, was kommt jetzt? Ja, Ich will dich küssen oder was weiß ich. Ich hätte jetzt so gerne ein Fischbrötchen. <lacht>
0: das ist, kennst du doch die, die Bildwerbung? wo sie doch mit ihrem Abendkleid und ihrem Smoking doch ins Zimmer gehen und sie rummachen. Er Ach sagt hör auf, auf sag's übersehen. nicht, bitte sprich äh, nicht, aus, das so es ist, ist so schlimm, es ist, ist so schlimm, krass. Oh. <lacht> das ist so
1: krass. Oh Gott, oh Gott, da läufst du mir kalt in den Rücken runter. Ne? Das, ja, Kätzle, das ich so gefällt ist es mmh. ja da auch. romantisch. Ja, also, schon.
0: Ich hab Bock auf Frühsprünchen, <lacht> also. <lacht> Nein, ja, um ja, und deine Frage nochmal ganz kurz zu beantworten, nee, ich
1: brauche Tinder nicht mehr. Ah, okay. Ja, da kann sich jetzt jeder seine eigenen, seinen eigenen Exakt. Reim drauf machen. Genau. Ähm, und ich habe noch eine andere äh, schöne Geschichte für dich. Da hatte ich mich mit einer anderen Frau getroffen. Die wollte eine Currywurst. <lacht> und das war ein sehr spontanes Treffen. <lacht> also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt eigentlich keiner, der so schnell ähm, sich dann datet und, und dann auch live begegnet. Mhm. Äh, erstens ist es äh, immer auch so eine zeitliche Frage. Und zum anderen, finde ich, muss man schon so ein bisschen was über den anderen wissen. Vor äh, allem, ich sag dir ganz ehrlich, also den größten Respekt, den du dabei hast, ist,
0: du fängst ja jedes Mal von Neuem an. Ja, also ja.
1: du laberst ja immer <lacht> wieder das Gleiche und ähm, deswegen äh, hatte ich jetzt noch nicht mhm. so viele Live Dates, aber äh, du siehst ähm, oder wirst dann auch gleich sehen, wenn ich dir die Geschichte erzählt haben werde, dann ähm, dass es im Moment nicht so gut für mich läuft, denn äh, bei diesem Date hatten wir uns äh, auch in einem Lokal verabredet. Mhm. Sie kam auch immerhin, ja, ist ja schon immer die erste Hürde, dass dann dein Gegenüber auch wirklich erscheint, ja. Und die zweite Hürde ist, dass dein Gegenüber auch wirklich so aussieht wie nee. auf diesen das ja. gilt für Männer und Frauen gleichermaßen, ja. Aber das finde ich dann auch, fände ich auch schwierig, wenn du die dann gar nicht erst erkennst. Oder ja. ihn.
0: Ja. Die Körpermaße, sage ich jetzt mal, allgemein sind manchmal ganz anders, wie man wie
1: das auf Bildern aussieht. Aber auch das Gesicht, ja. Also wenn, ja. wenn, wenn dann angefangen wird, im Gesicht so viel rumzuretuschieren, Mhm. oder sich dann irgendwie 20 Jahre jünger zu machen, das ist natürlich auch eher suboptimal. Auf jeden Fall, sie kam und sie sah auch so aus, wie auf dem Bild, also mhm. eigentlich schon zwei von drei Punkten, wenn man so will. Und der dritte Punkt ging aber dann richtig in die Hose, denn ich dachte, der dritte Punkt wäre dann ein schönes, angenehmes Gespräch gewesen und sich vielleicht auch so über Tinder-Erfahrungen mhm. auszutauschen. <lacht> und dann nahm sie so nach circa einer Minute Vorstellungsrunde ihr Handy in die Hand und fing an, den ganzen Abend über ihr neues Auto zu konfigurieren. Okay. Und fragte mich dann so alle fünf Minuten, sag mal, Alex, brauche ich ein Schiebedach im Auto? Sag ich, ja, Schiebedach wäre nicht schlecht. Ja. Aber, äh, <lacht> du siehst,
0: ähm, Okay. Ich habe noch. Du warst super interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, irgendwie <lacht> komme ich nicht so gut an bei den Frauen. Ach, das, das lassen wir jetzt mal so stehen. So, wie kriegen wir jetzt die Überleitung von äh, wieder mal Tinder, Tinder versucht Ganz zu, einfach, Tinder. Tinder? Okay. Es, ist,
1: es ist Tinder, also nicht ganz Tinder. Ich wollte mhm. dir eigentlich damit sagen, die meisten, gerade während der Corona-Pandemie, haben sich wahrscheinlich über so Online-Dating-Portale wie Tinder gedatet mhm. oder kennengelernt. Anders ging es ja fast gar nicht. Und der heutige Fall, den ich damit mitgebracht habe, da Kommt es auch letztlich über ein Online-Portal zum Date, aber ich sage mal so zu einem Date der ganz anderen Art und auch einem Online-Portal der ganz anderen Art. Ja, jetzt willst du mehr wissen, oder? Ich wollte gerade sagen, das ist sozusagen, das war so ein Trailer-Spruch. Sorry. <lacht> und gleich geht's weiter nach der cool. Werbung. <lacht> ah, übrigens
0: ganz kurzer Fisch und Werbung. Wie findest du diese neuen Check24-Werbungen? Mit Dieter Bohlen und Co. Und, ja, aber auch von Boris Becker, wie er sich ja selbst so mit seinen... Verarscht. Äh, verarscht, verarscht. Also Wirklich krass. Ja. Hätte ich nie... Also ich habe gedacht, so Junge, das macht dich ja nicht besser. Das macht dich ja noch schlimmer. Also, ich, ja,
1: wollte ich auch sagen. Die zahlen äh, ihm wahrscheinlich sehr viel Geld und ja. er kommt ehrlicherweise nicht so gut rüber. Nein, er kommt... Ziemlich so, aufgedunsen, ja, ziemlich... Also, ja. Diese Haare, also... Mhm. Alles nee, nicht gut. Ne? Nee. Und Dieter Bohlen kommt auch total mhm. unnatürlich rüber. Ja. Ich finde, das ist geht eher nach hinten los. Ja, also es,
0: es sieht so dass Jack 24, die beiden hat total veräppelt. Also wirklich ja, so. Sollten die bei uns mal. Ja, nehmen wir mal. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich auf der Couch von Jack 24 sitzen soll. Was sollen soll wir denn vergleichen bei uns?
1: Datingportale. Dafür werden wir wohl wirklich prädestiniert, finde ich. Also sollte Check24 mal auf die Idee kommen, nicht nur Versicherungen, sondern auch Datingportale zu vergleichen, wir ja. würden uns zur Verfügung stellen. Sofort. Gut, also apropos Dating. Mhm. Bei dem folgenden Fall geht es um ein junges Mädchen. Mhm. Gerade mit der Schule fertig geworden und hat nicht so wirklich Bock auf das Berufsleben. Wohnt noch bei Daddy und Daddy hat ihr gegenüber ein ziemlich schlechtes Gewissen, denn Daddy ist die ganze Zeit auf Arbeit und findet wenig Zeit, sich um seine Tochter zu kümmern. Und deswegen kann seine Tochter auf gut Deutsch tun und lassen, was sie will. Und das tut sie auch, nämlich in der Schule schon mal gar nichts mehr. Deswegen hört sie dann auch nach der 10. Klasse auf. Und, aber auf Ausbildung hat sie auch nicht so wirklich Bock um, aber auf was sie Bock hat, ist vor allem Shoppen gehen. Und sie ist tatsächlich so ein bisschen auf das Online-Gaming gestoßen und aufmerksam geworden. Und dort meldet sie sich dann bei einem sehr bekannten Online-Gaming-Forum an. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Mhm. Und fängt da an, sich so eine Spielfigur zusammenzustellen. Jetzt muss man sagen, das ist eine Online-Gaming-Plattform, die es wahrscheinlich mehrfach gibt. Ich erinnere jetzt zum Beispiel auf World of Warcraft, so in die Richtung. Mhm. So eine Art Rollenspiel, Strategiespiel, bei dem es um Orks geht. Dann geht es um irgendwelche menschenfressenden Wesen. Dann um irgendwelche Paladine, Zauberer. Man kennt das ja. ja? Mhm. Und sie stellt sich da eine Amazone zusammen. Eine Spielfigur, mit der sie da dann regelmäßig unterwegs ist. Jetzt muss man allerdings wissen, zumindest zu der Zeit, in der diese Geschichte spielt, die ist etwa zehn Jahre her, äh, war das jetzt bei Frauen noch nicht so beliebt, dieses Online-Gaming bei Rollenspielen mhm. und so Strategiespielen. Das war eine ziemlich harte Männerdomäne mit und das äh, muss man vielleicht auch sagen, ohne da irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, doch auch sehr viel Nerds. Also Nerds dahingehend, dass die halt nichts anderes gemacht haben, als irgendwie 24-7 mhm. dieses Spiel zu spielen. Und was man vielleicht auch wissen muss, ist, dass diese Spiele zwar grundsätzlich mal kostenlos sind, wenn man die online gamet, aber irgendwie wollen die Hersteller da ja auch Geld verdienen. Und ihr Geld machen sie vor allem durch so Gimmicks, dass du dir ah, ein Schwert kaufen kannst, irgend, irgendein äh, Zauberspruch, ja, irgendwelche Charakterpunkte, irgendwelche Ultimate Powers und ähnliches. Und damit mhm. verdienen die richtig viel Asche. Ich habe mal nachgelesen, allein der japanische Hersteller Sony mhm. macht nie nur mit diesen Zusatzgimmicks, die du online erwerben kannst. Also ich, ich meine, die sind ja letzten Endes ein reines Fantasieprodukt. produkt mhm. ja? Also du kaufst dir irgendwie ein magisches Schwert. Das hast du ja nur irgendwie virtuell. Mhm. Das hast du ja nicht wirklich in der Hand. Und die machen damit pro Jahr, was schätzt du, was sie damit äh, pro Jahr Geld machen?
0: Ja. Also ich bin jetzt mal, ich weiß leider nicht, was sie um, aber wahrscheinlich wahrscheinlich so
1: 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes. Das weiß ich nicht. Es sind auf jeden Fall 800 Millionen Euro pro ja. Jahr, okay. nur mit virtuellen, Scheiß, auf gut Deutsch, ja. Naja, warum ich das alles erzähle? Es ist natürlich so, wenn du da in diesem Online-Gaming irgendwie vorankommen willst, kommst du über kurz oder lang nicht umhin, dir so Zeug zu kaufen, also ein virtuelles Schwert, ein magisches Schwert, äh, irgendwelche Zaubersprüche und so weiter, mhm. damit du gegen deine Gegner irgendwie vorankommst. Und um jetzt zurück auf unsere Hauptdarstellerin zu kommen, nennen wir sie mal Miri. Miri hatte sich da als Amazone ganz gut auch Respekt verschafft in diesem Rollenspiel, das ja weltweit gespielt wird, denn sie sah auch nicht nur virtuell sehr gut aus als Amazone, sondern auch im Real Life, denn sie hatte dann auch noch ein Real Life Profil und mhm. ich hatte ja gesagt, 90 Prozent Männerdomäne, sehr, sehr viele Nerds, die in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie mit einer Frau zu tun hatten und dann kommt sie und taucht sie plötzlich auf. Also sie wurde da wirklich regelrecht umgarnt. Und jetzt kommen wir zu diesen Gimmicks. ja. Natürlich haben diese ganzen Jungs sich auch immer hin und wieder diese Gimmicks gekauft. Charakterpunkte, magisches Schwert, wir hatten es schon. Und jetzt kommt Miri ins Spiel. Denn äh, um sie zu beeindrucken, haben die regelmäßig, die Jungs, ihr halt solche Charakterpunkte geschenkt. Oder mal magisches Schwert oder sonst was. Ja, Und das hat sie dann gegen Bares eingetauscht und konnte dann wieder ihrem eigentlichen Hobby frönen, nämlich shoppen zu gehen. Und irgendwann ist Miri auch auf die Idee gekommen, naja, ähm, sie sieht ja auch so ganz gut aus und äh, die wird da also wirklich regelrecht hofiert und umgarnt von diesen ganzen Rollenspielern, von diesen männlichen Rollenspielern. Mhm. Ähm, da könnte sie ja auch für so einen kleinen Privatchat ein bisschen Geld verlagern. Ja? Und dann kommt man halt vom einen zum nächsten. Und dann gab es halt auch mal für ein Oben ohne Bild ein Huni, ähm, dann für einen... Strip, einen Live-Strip mal 200 Euro und so weiter und so fort. Also sie konnte sich damit eigentlich ganz gut über Wasser halten. Mhm. Ihr Vater hat natürlich davon alles nichts gewusst. Der war wahrscheinlich froh, dass sie jetzt da irgendwie ein Hobby gefunden hat, das ihnen kein Geld kostete. Und ähm, von dem her hat sie dann wirklich sehr viel Zeit da vor dem Computer verbracht. Und jetzt passiert also Folgendes. Es gab in dieser Rollenspiel-Community ein Gimmick, das man unbedingt haben musste und damit letztlich jeden Endgegner besiegen konnte, das war das magische Schwert Excalibur. Und das gab es aber auch nur einmal und das konnte man nicht kaufen, das musste man sich tatsächlich erkämpfen. Also das heißt, da musstest du wahrscheinlich wirklich 24 Stunden, drei Jahre lang vor dem Computer sitzen und spielen, um dann irgendwann in der Lage zu sein, dieses Schwert virtuell zu bekommen. Und das hat tatsächlich auch einer geschafft, nämlich Andy. Und Andi war dann auch ganz stolz und hat sich auch präsentiert und äh, war damit eigentlich unschlagbar. Das fand wiederum Miri irgendwie sexy, auch wenn Andy im Real Life nicht so sexy aussah. Äh, also zumindest von der Attraktivität nicht das, was Miri irgendwie gefallen hätte. Mhm. Und dachte sich aber, oh, also dieses Schwert macht schon auch ein Stück weit sexy. Und darüber hinaus, ich hätte auch gern dieses Schwert, weil dann wäre sie die unangefochte Nummer eins in dieser Community. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, man kann die, einige Gimmicks kaufen, man kann auch Gimmicks verschenken. Dieses Schwert, dieses magische Schwert Excalibur konnte man nicht kaufen, aber Andi konnte es natürlich verschenken. Und dann hat ihm Miri ein unmoralisches Angebot gemacht. Hat Andi angeschrieben gesagt, ja, was müsste sie denn dafür tun, dass sie für ein paar Tage dieses Schwert Excalibur von ihm geliehen bekäme, ja, damit sie halt mit diesem Schwert mhm. angeben kann, ihren Charakter, also ihren virtuellen Charakter damit ausstatten. Und plötzlich wurde aus dem sehr schüchternen Andi ein sehr verhandlungssicherer Andi. Der sagte nämlich, ja, können wir schon machen für eine Nacht mit dir. Und Miri sagt dann, ja, also jetzt komm hier, also nicht so hochstapeln. Oben ohne Bild und zwei Tage kriege ich Excalibur. Ich sagt dann, nö. Eine Nacht mit dir und Excalibur gehört dir für zwei drei Tage. Ja, dann ist Miri auf diesen Deal tatsächlich eingegangen. Er hat gesagt, ja, dann hau das Schwert drüber und wir treffen uns dann und dann. Mhm. Andi natürlich voller Vorfreude war noch Jungfrau. Tatsächlich hatte noch nie Sex gehabt. War schon 26. Miri war übrigens für den interessierten Zuhörer 17. Und ähm, ja, kaum hatte Miri das Schwert Excalibur und sich damit auch schon präsentiert in diesem Online-Gaming-Portal kamen schon die ersten Angebote, dieses Schwert ihr abzukaufen. Denn jeder dachte, sie sei jetzt die Besitzerin und Eigentümerin mhm. von Excalibur. Und als Andis größter Widersacher, Kim, also irgendein Koreaner, der da auch in dem mhm. Online-Rollen-Gaming unterwegs war, ihr ein sehr lukratives Angebot machte, dachte sich Miri, ach, warum nicht? Und verkaufte dieses ihr eigentlich ja nur geliehene Schwert von Andy für sage und schreibe 20.000 Euro, <lacht> nochmal ein virtuelles Schwert, ja, für 20.000 Euro an den Koreaner Kim. So, das hat natürlich Andy irgendwann mal mitbekommen, als Kim plötzlich mit dem neuen Schwert Excalibur alle besiegte. Aber und hatten die schon miteinander geschlafen? Nee, nein, 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 nee, 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 okay. nein war, noch nicht, war noch nicht so weit gekommen. Ähm... Auf jeden Fall äh, hat das Andi relativ bald mitbekommen, dass mhm. jetzt plötzlich Kim im Besitz seines Schwertes war. Und Miri hatte dann in weiser Voraussicht auch Andi auf allen Portalen gesperrt, sodass Andi sie auch überhaupt nicht mehr erreichen konnte. Und der stand natürlich ziemlich doof da. Äh, Schwert weg, äh, Sex hatten sie auch noch nicht gehabt. Und jetzt hatte auch noch sein größter Widersacher, Kim aus Korea, dieses Schwert Excalibur. Mhm. Allerdings hatte Miri die Rechnung ohne Andi gemacht. Denn eines Abends... Als sie nach Hause kommt, steht Andi im Flur. Und mit dem ist überhaupt nicht gut Kirschen essen. Und das Einzige, was er zu ihr sagte, war, Vertrag ist Vertrag. Naja, du kannst dir vorstellen, wie es weiterging. Andi hat sie dann in ihr Zimmer gezerrt, und mhm. hat sie dort letztlich brutalst vergewaltigt. Und Miri hat danach selbstverständlich Anzeige erstattet und Andi wurde von der Polizei festgenommen. Und vor Gericht hat dann Andi tatsächlich gesagt, ja wieso, wir hatten noch einen Vertrag. Sie hat Excalibur bekommen und dafür sollte ich ja Sex bekommen. Du kannst dir vorstellen, das kam bei Gericht nicht so gut an. Und letzten Endes muss man halt auch ganz klar sagen, egal ob Vertrag. Oder egal, mhm. ob das jetzt ein rechtswidriger oder rechtmäßiger Vertrag war. Klar kann man sich zur Prostitution letztlich verbindlich einigen. Ja. Aber erstens muss man sagen, war Miri minderjährig. Und zweitens kann man nie gegen den Willen Sex einfordern. Das mhm. ist schlicht und ergreifend eine Vergewaltigung. Und deswegen bekam Andi auch vier Jahre aufgebrummt. Okay, und Kim hat immer noch das Schwert. Das ist, das ist eigentlich eine lustige Frage, ja. Ähm. Und die 20.000 Euro auch behalten dürfen. <lacht> Also Miri hat die 20.000 Euro meines Wissens nach behalten können, mhm. denn Andy ist dann nicht mehr vertragsrechtlich gegen sie vorgegangen. Mhm. Das hätte er wohl machen können. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, sie war beschränkt geschäftsfähig. Also dieser Vertrag war ohnehin schwebend unwirksam. Aber jetzt kommt's: Kim hat tatsächlich sowohl sein Schwert als auch seinen Charakter verloren in diesem Online-Gaming-Portal, denn er hatte so viel Geld für Excalibur ausgegeben, <lacht> dass er dann leider an seine Ultimate Power gespart hatte. <lacht> Das hat dann, glaube ich, Ani wieder sehr glücklich gestimmt. Ach, herrlich. Ja, da sieht man mal, was in der Gaming-Szene auch so alles passiert. Aber krasser Fall. Also A, wusste ich nicht, dass man sich auch über Online-Gaming-Portale daten kann. B, dass man so viel Geld im Online-Gaming-Sektor verdienen kann. Mhm. Und C, auch da scheint Vorsicht die Mutter der Porzellankiste zu sein. Ich sage es ja auch immer bei Tinder-Dates. Niemals ein erstes Tinder-Date bei sich zu Hause ausrichten. Nee, definitiv nicht. Ja. Also nicht das, gilt, das gilt übrigens nicht nur für Frauen, auch für Männer. Wir hatten in der Kanzlei auch schon Fälle, bei denen ein Mann einer unfassbar wunderschönen Blondine aufgesessen ist, ja, mit der mhm. schreibt, sie sagt, ja, komm doch zu mir, ich bin da und da. Und dann fährt er dahin und da ist da keine Blondine, sondern drei Rocker, die ihn ausrauben. Also ähm, Vorsicht, ja. Gaming ist schon, also das kommt. Also
0: ich, ich, ich sehe es ja mal mehr auch in allen anderen Branchen. Also das Gaming als Sportart, was die, was, was da für Millionen oder Milliarden dahinter steckt. Wie, wie
1: lautet dein Gaming-Charakter? Wie, wie erkennt man dich? Amazonin? <lacht> nee, oder, ich, oder Org? Ich war noch nie so ein Gamer.
0: Ich hatte noch nie, ich, selbst <lacht> ich hatte, das weiß ich noch damals, ich habe die Playstation damals, also die allererste, glaube ich, gekriegt zum Geburtstag. Mit Tony Hawk damals, das Spiel. Mhm. Skateboarder, ne? Hab's, ja, ja. ich ja. habe es einmal gespielt und dann lag es nur noch rum. Und meine Playstation gibt es immer noch bei mir zu Hause. Äh, eigentlich fast unversehrt nageläu. Also hat so einen Händler, also so ein Wert, glaube ich, der sehr, sehr hoch ist, wenn so ein Händler das kaufen würde. Äh, nee, war ich nicht. Ich war nie in dieser Gaming-Welt unterwegs. Ich war lieber auch draußen Fußball spielen,
1: Sport machen. Ja, aber ich sehe das eindeutig. Dir fehlt die Ultimate Power. Definitiv. <lacht> <lacht> Kannst du bei mir käuflich erwerben. 20.000, ja? Dann hole ich es
0: mir bei meinem Produzenten. <lacht> Der hat ganz viel.
1: Gut. Dann bin ich jetzt auf nächste Woche. Danke dir. Ja, um was geht's nächste Woche? Überlegen, überlegen wir uns <lacht> dann. Überlegen wir uns noch? Ja. Also ich hätte, ich hätte zwei Fälle zur Auswahl. <lacht> warte ganz kurz. Warte ganz kurz. Siehst ja, äh, siehste. Scheiße. Wir warten bis nächste
0: Woche. Das passt.
1: Bis dann. Ciao. Das war Recht Intim. Die absurdesten Sexfälle.